0: La maternitat gira moltes coses, que no tornen a ser com eren. Tu tampoc no tornes a ser com eres. Tens una nova identitat i al teu voltant tot ha canviat de lloc. S'han de recol·locar les peces. I entre aquestes peces n'hi ha una que potser no apareix gaire públicament, però que forma part de les converses amb les persones més properes i que segur que es tracta les consultes. La sexualitat. Perquè les mares continuen sent éssers sexuals. O no? Hem crescut amb un imaginari en què sembla que les mares siguin els éssers oposats a l'erotisme i la sexualitat virginals, res més lluny de la realitat, si més no en general. També és cert que hi ha èpoques en què moltes mares el desig se'ls en va al fons de les butxaques. En el cas de passar per un embaràs, els canvis es comencen a notar durant la gestació, en què es passa per un seguit de fases condicionades per la revolució hormonal que acostuma a acompanyar aquest procés. Llavors arriba el part, un moment també relacionat amb la sexualitat i que cada vegada hi ha més veus que asseguren que pot ser plaent. Després ve el postpart, una muntanya russa força bèstia. Hi ha un cos, al teu, que s'ha de recuperar, un cadell humà que requereix totes les atencions i et necessita principalment a tu, una torrentada d'emocions, algunes de les quals no saps ni d'on surten. I passa el temps, la criatura va guanyant pes i centímetres, i què passa amb la sexualitat d'aquesta mare? Què passa amb el sexe amb la parella quan sou dos, després d'haver tingut fills? perquè entre les peces que deiem que s'han de recol·locar també hi ha aquesta, la relació amb la parella. On sou? Com hi heu arribat aquí? Quant de temps fa que no us feu ni tan sols carícies i petons sobrepassats per les nits de plos, els horaris de feina i les bogades per estendre? Al llibre de mare, Helena Crespi parla de com l'arribada d'una criatura ho fa trontollar tot, també la relació de parella. Ella en sap força del tema, és psicòloga, terapeuta sexual especialitzada en psicologia perinatal i teràpia de parella. I volem parlar-hi de tot això que dèiem, de la sexualitat en la maternitat i la vida de parella després d'haver tingut fills. Això és Aymara i de seguida posem fira a l'agulla.
1: Ai Mare, el podcast sobre maternitats de VilaWeb
0: amb Belsa Savalla. Helena Crespi, bon dia, bona hora, benvinguda. Molt bon dia, moltes gràcies. Encara s'ha de lluitar contra aquest imaginari de la mare virginal, que sembla que o ets mare o ets sexual, les dues coses alhora no pot ser perquè peta cap.
1: Sí, sí, encara ja estem batallant força. Hi ha com un petit, no és un oasi perquè al contrari, és, és, és qualcom una mica fosc, en algunes pàgines de pornografia on les mares són un objecte de desig sexual molt gran, les MILF en diuen, però fora d'aquest petit pessic d'alguna potser inclús parafilia eh, hem de batallar, és a dir, tu arribes a un embaràs en principi, no sé si hi hagi alguna dificultat a través de les relacions sexuals, però després resulta que ja està, t'has convertit en mama i mama no vol dir erotisme, no vol dir sexualitat, vol dir doncs, estar per una criatura, no? per fer-la créixer dins i després per fer-la créixer fora. I això sembla que no admet sexe. I això és el que té
0: veure amb, amb la manera com s'ha entès el, el desig, o com se, no s'ha entès, diguéssim, el desig de, de femení,
1: no? Clar. Home, fixa't que nosaltres venim d'una cultura judeocristiana on inclús la Verge Maria és verge, o sigui... Uh, venim aquest... d'aquí, sí, clar, sí. Clar, clar, és, és com el summum d'aquesta asexualitat, no?, uh, i, i, i ens toca batallar-hi, no? I encara sem mentida que encara, que encara ens trobem amb això i comença a ser hora de reivindicar que, malgrat, a vegades és cert que en el moment de l'embaràs, sobretot el postpart, la sexualitat compartida o la sexualitat o l'autoerotisme la, a vegades passa ja no en segon pla, sinó que queda al fons de les butxaques, com deies, uh, no passa totes i potser si passa perquè també ens hi condueixen cap aquí, eh? Clar, com va això?
0: Explica'm una mica. És a dir, l'embaràs passes per tot de fases, no? Mm. I hi com... Això sí que t'osmenten una mica els llibres de consulta, que és com molt estereotipat, no? Sí. Sembla que el primer trimestre normalment no, no, no tindràs desig perquè tens nàuseas i tal. El segon sembla que hi ha d'haver un pic de desig i el tercer doncs depèn una mica de com et trobis cap al final de l'embaràs. Però entenc que no totes les dones passen per aquest procés i potser val la pena dir-ho que cada cosa és un món i que
1: tot és vàlid, no? I tant. De fet, crec que està... és genial que es pugui parlar de desig durant l'embaràs, perquè estava combatat també, no? És a dir, clar, imagina't, tu estàs fent créixer una criatura dins la teva panxa i pensar en sexe, compartit o individual, és com uf, uf, no? Uh, per tant, està molt bé que se'n parli, però clar, sempre sembla que hem d'anar seguint uns patrons. I no, no, tu pots trobar-te que el primer trimestre pots tenir molt desig o no, el segon trimestre pots tenir molt desig o no, i el tercer trimestre pots tenir molt desig o no, o un desig mig, o un dia sí i l'altre no, és a dir, és completament variable, no seguim patrons, sí que sembla que hi ha una tendència, eh, que el segon trimestre és quan ens trobem més bé, és un, com un trimestre, però no passa a tothom, llavors, clar, les persones que estan allà gestant i que diuen doncs a mi no em passa això, se senten super estranyes, no? Vull dir que fantàstic que almenys en parli una mica, però que ningú s'espanti si no compleix amb el patró que ara representa que hem de seguir. No?
0: I, i l'altre patró que s'explica bastant és el del postpart, mm -hmm. no? els parla del puerperi, que també sembla que hagi de ser passat els 40 dies estipulats ja, ja està no? ja, ja s'ha acabat tot i, i allà a vegades hi ha senyors esperant que, que hagin passat els 40 dies Clar.
1: i què? Això què? Això, això malauradament és cert, és a dir, que moltes vegades hi en senyors esperant a que es, es deixi no? aixecant la bandera i no, està tard, un altre cop, no? I es pretén tenir exactament el mateix tipus de relacions sexuals que es tenien abans que apareguessin les criatures. Llavors, aquí hem, que es barreixen moltes coses perquè hi ha com aquesta, aquests 40 dies d'espera per poder xacar bandera, però després també es parla d'un postpart més llarg on qui, la mare, qui ha gestat aquella criatura, no està ni de tros, eh, inclús encara que no s'hagi gestat, eh, però en el cas d'haver estat, clar, tens una recuperació física i psicològica associada a tots els canvis que, que hi ha, um, que van molt més enllà d'aquesta quarantena, i clar, ens trobem amb parelles que poden passar molts mesos, moltes setmanes, sense compartir relacions sexuals, i aquí hi ha una combinació de dues coses. Un, físicament, evidentment, s'han de recuperar moltes coses, però l'altre és que potser hi ha moltes dones, moltes mares, que després de parir s'adonen que no volen tenir relacions sexuals com les tenien abans. Aquest pimpam, aquesta sexualitat tan masclista que no, no està prioritzant el plaer que li, li va bé el seu cos i que potser després diuen, saps què, jo per posar-me a fer el mateix que feia abans, que quasi que no m'hi poso, que tinc coses més interessants a fer i el sexe no ha de ser la, la prioritat màxima, però que algú prefereixi, no sé, mirar una sèrie sempre a tenir relacions sexuals compartides Potser ens indicant que el tipus de relacions sexuals compartides només van, no? només bufen a favor d'una persona que sol ser un home si cisgènere, mm -hmm. no? i potser ens hem de començar a qüestionar el, com ho fem perquè pugui ser més desitjable per tothom. No? Clar, és a dir, quan, quan et planteges, perquè és això,
0: la quarantena no són 40 dies, el pespat Clar. pot durar mesos, un any, de fet parlen fins i tot de, do, de dos anys, no? però en quin moment... Um creus que, que, que la cosa és consultable, és a dir, escolta, és que ara ja fa molt que no tinc desig, perquè ja dius tu, no, segurament hi ha un sentiment de culpa aquí molt, molt gran, no?, per part de, de, de les dones majoritàriament, mm. perquè no senten desig, ara ho deies tu, potser no, no és una cosa d'elles, però hi ha aquesta cosa de culpa de no tinc desig, eh, l'altra persona sé que busca i a mi no em ve de gust, i potser fins i tot també sentir-se malament l'altra persona
1: que, 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 que busca la, la parella i li sap greu Clar. com és cara ara hi ha el no la vol mai, no? Clar, és que aquí hi ha tants elements a damunt de la taula que no sé si en sortiran tots, eh? Però, eh, primera, un és que hi ha moltes, sobretot dones, que se senten malament perquè no estan satisfent a l'altre. I quan tu t'han socialitzat com a dona, sempre hi ha aquesta idea de que si no dones sexe a la teva parella home llavors se n'anirà a buscar-ne una altre. Llavors sempre hi ha com aquesta por, no? de si, si jo no puc comploure aquest desig, se n'anirà a buscar un altre. Vull dir que realment no és un vull desig perquè a mi em ve de gust tenir i recuperar el meu desig, sinó que és per por a que l'altre marxi per la porta. No? I clar, això és, és l'antidesig. O sigui, no hi ha res menys excitable que eh, volgué tenir desig per por. Eh, l'altre és que realment també hi ha dones que diuen «Ostres, on té aquell desig que jo sentia, allò que a mi m'enfilava, que m'ensenia per dins...». I ho volen recuperar. I crec que aquí potser és qui es pot plantejar el que és consultable no. Jo aquí sí que consultaria sobre temes de desig. amb el cas anterior, potser consultaria sobre temes de parella, més que temes de desig. No? Okay. I, i, I llavors també hi ha com aquesta idea de um, a quin sexe vols tornar, a no? quin tipus de relacions sexuals vols tornar, perquè si hi ha algú que pot ser, que pot ser l'home que està allà com pressionant, però que no vol pressionar perquè n'hi han, És a dir, hi ha el típic senyoro no? que està allà pressionant i que li importa, no? que prioritza el seu desig. Però també hi han parelles. Molts se notes que ell, en el cas d'una parella heterosexual, té ganes de tenir sexe i intenta fer estratègies de seducció que no el porten enlloc. No? Okay. Porten a pressionar sense voler. Llavors, aquí potser jo convidaria a reflexionar sobre quin tipus de sexualitat vol, quin tipus de seducció ha après, que potser és un tipus segur que és una sexualitat molt masclista, encara que no vulgui, perquè és l'únic model que tenim, i que potser ens toca parlar amb parella i dir, escolta'm, carinyo, com ho fem per recuperar una mica d'espai junts, tenint en compte que hi ha una criatura a casa, Clar. que aquesta criatura té, passa de, de tenir dies, setmanes i mesos, que és una cosa com potser en alguns casos una mica més previsible, que en teoria de dormir moltes hores... Uh, que potser això et permet rascar alguns moments però tu potser estàs esgotada però que aquesta criatureta va creixent, es va fent gran dorm menys hores no? comença a caminar, salta dels llits o sigui que és molt complicat a vegades vincular el sexe amb algú quan hi ha una criatura a casa a vegades sentim t'ets
0: malament tant per una banda com per l'altra mm. i per tant a vegades cal, cal consultar-ho Bueno, si realment vols que la cosa, la cosa millori, no? Perquè a vegades és molt fàcil entrar en unes
1: dinàmiques nocives. Sí, és, de fet, jo crec que estem predestinats gairebé a entrar en aquestes dinàmiques nocives no perquè realment ho portem incorporats, sinó perquè ens ensenyen a no parlar de les coses importants en parella, no? o de les coses importants com la sexualitat en parella. És a dir, el, el sexe és allò que fa tothom però que en parla molt poca gent. I amb parella, generalment, no passa aquest. Ostres, no? uh, què està passant? Com ho podem fer? Tu com et sents? Com va? Uh, jo tinc menys ganes, tu un temps més, o la inversa. No en suolem parlar, ens costa molt, ens fa una vergonya extremadament brutal. I potser és el primer pas, abans de buscar ajuda professional, que també està molt bé buscar algun assessorament, eh? però és un parlem-ne nosaltres, a veure si traiem una mica al nus d'aquest entrellat què ens està passant, què ens està deixant de passar perquè a mi no em ve de gust, perquè a tu sí que et ve de gust i comencem a resoldre coses una de les coses que, per exemple marca molt el tema del desig és que, clar, si jo com a dona, per exemple, no? que això és un cas que ens passa molt amb les parelles si és hetero, si jo sóc una dona que he estat i he parit una criatura és evident que hi ha coses que només podré fer jo a lletar, no? doncs només ho podré fer jo a... Um, en cas de tenir altres tipus de parelles amb d'altres orientacions i d'altres identitats, les possibilitats són espectaculars. Però en el cas de la, de la parella 6 hetero, que és on s'emmarca tot el nostre sistema patriarcal, doncs només ho podré fer jo, ok. a la resta ho podem fer tothom, no? Eh, llavors, el tipus d'implicació de l'altre en la criança, el tipus d'implicació de l'altre en la logística de les coses que passen a casa... També marca molt el desig. Com els que jo tingui desig si m'encarrego de fer sobreviure una criatura, d'intentar descansar quan puc, però, a més a més, de tenir una casa a punt, de tornar a treballar el més aviat que pugui, perquè la societat m'empenya a tornar a treballar aviat, i m'he d'encarregar de tot. És molt més senzill que el desig es pugui desplegar si passa una cosa a casa que per mi és molt imprescindible, que és que hi hagi corresponsabilitat. Que és una paraula que jo quan la dic somric perquè no sé on està, Uh, en la majoria de llars no existeix i llavors jo quasi que diria que és molt difícil que hi hagi un desig saludable per part dels dos membres de la parella en cas de C2 uh, uh, si no hi ha corresponsabilitat, és molt complicat
0: i hi aquesta cosa de la càrrega mental Clar. també, no? Que, ostres, realment, és que quan t'hi trobes és, és molt difícil treure-te-la de sobre, no? Perquè fins i tot sent-ne conscient la, 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 la porta Sí,
1: sí jo, jo últimament explico que inclús en llars on la corresponsabilitat existeix, que n'hi ha, uh, hi ha una part de la càrrega mental que potser la reparteixes, però hi ha la part externa de la càrrega mental que la tens tu a sobre. No? És a dir, aquest, que tothom et pregunti a tu perquè ets la mare de la criatura, no? Eh... Uh, si, quin peu calça si menja no sé què quan ha anat al dentista quina hora no sé què els grups de whatsapp per muntar festes d'aniversari coses que poden semblar tonteries completes però que generalment són espais de mares no? llavors eh, jo m'al·lucino perquè jo tinc eh, com a privilegi que no de ser però tinc el privilegi de tenir una, una família molt corresponsable i hi ha coses que sempre miren a mi no? i tu mare? no? Uh, ja menja això, aquesta criatura, i tu, mare, tal, no sé què, i tu automàticament apareixes en un grup de WhatsApp per muntar no sé què, per regalar no sé què, per no sé què... És brutal, no? I això són tonteries que una rere l'altra, sumada tota la resta, fan que hi hagi una càrrega descomunal, no? Okay.
0: I tot això va, va afegint-se a no? aquesta... Okay. Uh, bueno, aquesta dificultat, suposo, per trobar moments i trobar el desig, no? Okay. I llavors, eh, tu en el llibre comentes algunes maneres de, de reconnectar una mica amb, amb, amb la sexualitat, perquè clar, si han passat, ves de saber quants mesos en què que no t'has fet ni una carícia un petó, Aquí suposo que per, per després anar-ho recuperant deus haver d'anar de mica en mica, Clar. perquè passar de 0 a 100 és molt difícil, Clar. no? Llavors, um, si et sembla, esmentem un, uns punts que, que tu expliques al llibre, jo te'ls esmento i tu els, els comentes breument, per potenciar la segregació d'oxitocina, dius, hi ha que parles del joc dels 10 minuts. Què és el joc dels 10 minuts? Clar,
1: el joc dels 10 minuts és un joc que, a més a més, jo crec que les que hem tingut criatures estem molt acostumades, es parla molt del pell a pell amb, amb, amb el bebè, eh? doncs amb parella també hi ha d'haver pell a pell. Clar, si jo amb la meva parella no em toco ni tan sols eh, 10 minuts al dia, no? Clar, hi, hi han com dos jocs de 10 minuts, eh? El del pell a pell i el de la conversa, eh? Llavors, eh, no cada dia s'han de fer tots 10, no? Perquè llavors són 20 minuts, no? Llavors és complicat. Llavors, n'hi ha un que és el tocar-nos, 10 minuts al vespre o al matí, quan sigui, no? de contacte pell a pell, això vol dir que no hi pot haver roba pel mig, l'oxitocina no es desperta si, no hi ha, si hi ha roba pel mig, val? Uh, és imprescindible, perquè si jo no em toco com a meva parella, el desig no es desperta, i sobretot no es desperta, en, per exemple, el meu cas, que a mi m'han socialitzat com a dona, per tant, m'han ensenyat una sexualitat que és molt diferent a la que els han ensenyat els homes. Els homes els han ensenyat a despertar-se, plaf, fàcil. En canvi a mi, no, perquè si jo em desperto molt fàcilment, em titllen ràpidament de moltes coses de les que no em vull ser titllada, no? Eh, per tant, eh, el meu desig necessita una mica de temps per començar a despertar-se, en general. Eh, I llavors també hi ha 10 minuts de conversa, perquè és que si no podem parlar de les coses que ens passen més enllà de la canalla, eh, clar, l'espai de parella tampoc es cultiva, no? després ha, Bé, el temps de parella, que entenc que és sí. això, i
0: després hi ha una cosa que em va fer un quan la vas llegir, que és recuperar els petons, perquè dius... Home, dius no, és la, segurament és la primera cosa que apareix en una parella i la primera que desapareix. Sí,
1: és molt fort, no? Clar, ara si fem l'exercici aquest de recordar els primers petons que ens fèiem en parella, que bueno, van ser... Van durar temps, no? És a dir, patons apassionats d'aquests estupendos que t'encenen les galtes només de pensar-hi, eh? on són ara quan portes, no sé, eh, més enllà de 4, 5, 10, 25 anys en parella, aquests petons de que, és que, no, que no pots pensar en res més, més que estar allà present, desapareixen. I els petons són molt importants per despertar el desig. No? Llavors, al final acabem fent un mua i ja està. No? O només anem a buscar aquest tipus de petons quan després volem que hi hagi una mica més de xitxa. I clar, al final acabem vinculant un petó passionat que hi hagi una relació sexual en penetració, que és el que ens han ensenyat que hem de fer. I potser no tothom li ve de gust. No? Per tant, recuperar els petons pels petons oh, és que seria imprescindible. Si t'agraden els petons, que en general solen agradar. Eh? Solen agradar. Sí. <laughs> Clar, de
0: fet, ara pensar que això hi ha d'haver aquesta voluntat per, per les dues bandes. Clar. És a dir, um, si tu vols recuperar una mica la, la cosa, podem fer això també, suposo que és important abans d'haver augmentat, el fet de respectar els tempos no? en, en en cada parella, en cada, parell, en cada mm. situació, perquè jo no sé si, si hi ha algun moment que es pugui considerar patològic el fet de, de, no, de no de que no se't desperti el desig. No sé, perquè pensar, per exemple, que una cosa que Potser s'hauria de reivindicar ah, per la seguretat social, per exemple, després de parit, no, no t'entra un control d'hormones, no? I, I al final les hormones també tenen molt a, a veure tant. amb tot això. I després d'un part es poden acabar desequilibrant, no? I això no, no t'ho mira ningú si tu no, no veus al cap d'un temps que, que hi ha alguna cosa que no es no rutlla, mm -hmm. no? Per tant, bé, no sé si, si val la pena mirar-s'ho i sobretot eh, entendre què vols tu i què, què és el que necessita el teu cos, no? Clar,
1: és com, és, és, és... la Seguretat Social hauria de cobrir moltes coses que sí, no està sí, cobrint, s'haurien sí. no? eh, d'abocar molts més diners a la nostra sanitat pública, està clar, perquè llavors n'hi hagi més per la salut mental, perquè després n'hi hagi més a la salut sexual i perquè n'hi hagi més a la salut perinatal, sexual, mental, de tot, no? Eh, però clar, és a dir, hi ha moments en els que tu t'has de plantejar, això com està passant, és normal o no? Clar, si el relat és quan tens una criatura ja no tens ganes de tenir relacions sexuals, penses, "Ah, doncs, cap problema, no?" Però també hi ha la contra, les has de tenir per la parella, llavors si et forces a tenir-les per la parella, pots acabar tenint una versió al sexe i un bloqueig molt brutal, no? Llavors, quan consultar? La vida sense relacions sexuals compartides també és possible i també pot ser feliç. És a dir, hi ha persones que no, els hi, que no senten atracció, les persones asexuals no senten atracció i no passa res. És una porta molt gran, eh? que ara mm -hmm. no m'hi puc ficar perquè no ens dona. Eh? Però no, no passa res. És a dir, Has de consultar en un moment el que tu diguis, ostres, jo no vull això, jo mm. vull una altra cosa. No? I en el moment en què diguis, jo vull recuperar el meu desig per tornar a ser jo, per sentir el que jo vull sentir, per cultivar aquesta esfera de la meva vida. No perquè tinc una parella que m'està pressionant, perquè tinc una societat que m'està dient has de tenir desig, perquè és que si no, no ja no ets persona, però has de tenir desig, però no et passis, que si no l'etiqueta ve ràpid, no? O sigui que més enllà de tot el que ens han d'ensenyar, que és molt complicat no? treure-ho, però sí que és un tu realment vols tornar a tenir desig, et preocupa, llavors consulta claríssim.
0: I que, i que la parella també, en cas que n'hi hagi no? En, en tenti... no sé si t'ho trobes sovint a la, a la consulta mm. de, a aquests, que et vinguin a, a consultar aquestes qüestions de, això, de falta de desig o que un en i l'altra no i
1: això pot ser font de conflicte no? sí, de fet la falta de desig és una de les consultes més habituals sobretot en dones um, també és de les consultes més habituals per les quals les dones venen empreses per les seves parelles homes és, és molt molt habitual i, I, clar, el problema és tant que per resoldre-ho, jo sempre explico que la falta de desig, i això ho diem generalment les persones que ens dediquem a la sexologia, la falta de desig és el menys sexual de totes les disfuncions sexuals. És a dir, que no n'hi ha prou amb dir fes quatre exercicis sobre sexe, no? Hem d'anar a vegades a explorar coses com molt més eh, de la relació, dels aprenentatges, de, de coses de logística, no? De com et visualitzes tu com a ésser sexual i aquí hi han molts pals a tocar i s'han de fer moltes coses i sobretot també trencar aquest model tan masclista de sexualitat que m'ha pres i llavors no tothom està disposat a submergir-se aquí és molt més complicat, clar. Sí, que, mm. que,
0: bueno, clar, és, que és, és fer tot un, tot un viatge no suposo, què recomanes tu?
1: Clar, jo recomano una mica de paciència perquè no és un tema que vens a consulta i resols en un tres i no res um, clar, a vegades... Jo, jo em trobo a vegades, eh? cada cop hi ha més homes eh? que també estan disposats a dir ostres, doncs anem a implicar-nos, anem a veure com podem fer que els nostres desitjos trobin un punt d'equilibri, no? Però clar, l'exemple que tenim, el que ens han explicat és que jo m'he de posar sexual en plum, no? en, en... com si m'encens com un misto i no funcionem així. Amb els homes els eduquen per encendre's com un misto i s'ha construït tota una societat que està alimentant el seu desig. I, en canvi, a les dones s'ha construït una sexualitat per convertir-nos en objecte de desig, no en subjecte de desig. Llavors, buscar la manera d'encendre'ns és complicat. No? La, la meva companya, la Marina Castro, explica, eh, fa una metàfora brutal, diu que els homes són com un helicòpter, que s'enlaira ràpid i s'enlaira fins a un punt, però que les dones són com un avió de càrrega, no? que necessitem molt de temps per poder arrencar Temps i, i d'altres circumstàncies, però que quan ens enlairem podem arribar a cotes molt més superiors que un helicòpter, no? I això també fa por, és a dir, que puguem tenir aquesta capacitat per erotitzar-nos i sexualitzar-nos d'una manera descomunal fa molta por. De fet, jo sempre tinc la teoria de que la societat s'ha construït per capar aquesta part tan curiosa i tan sexual de les dones, no? des de el com ens inventem les històries, inclús en societats com la nostra, eh? en societats judeocristianes, uh, doncs com s'eliminen alguns posats a creure històries, no? si ens creiem Adam i Eva, que jo no, eh? però bueno, posats a es escoltar i a llegir històries, doncs també hem de llegir que abans d'Eva hi havia una altra dona d'Adam, que era Lilith, i que estava creada realment en igualtat de condicions i que era una dona amb un desig i una curiositat desmesurada i que llavors la van desterrar a l'infern. No? Um, des de coses tan tontes com aquesta, no? o, o uh, la curiositat d'Eva és la que ens fa no? uh, aquest el pecat no? uh, capital, uh, Doncs coses com aquestes a mi em fan pensar doncs que certament la curiositat femenina és molt gran però socialment se'ns ha capat. No? O la, la curiositat de qualsevol ésser humà és molt gran, però socialment no ha interessat que les dones la despleguem, i llavors s'han muntat moltes excuses per anar-la retallant, no? des de les etiquetes que ens posen, a la maternitat eh, sense sexualitzar, no? i tantes d'altres, no? la menopausa, eh, el tenir dolor per tot... No? És a dir, la regla la tenim amb dolor, parir un dolor, alletar també amb dolor, la menopausa també és una molèstia descomunal, o sigui, tot allò que està vinculat amb estem, la sexualitat... Existim per patir, no? Sí, aquí estem per patir, sobretot amb allò vinculat amb el sexe, no? amb la sexualitat. Doncs hem de començar a trencar això, perquè el, la sexualitat ens pot donar molt de plaer, I moltíssim. Tant, I tant. I escolta'm, ara, um,
0: pensant també en la parella, és a dir, hi ha el, hi ha el vessant sexual... I després hi ha, en general, la relació de parella, no? com, com, com es reubica un cop hi ha criatures a, a la casa, no? perquè suposo que és... A vegades fins i tot deu o ser sigui, gairebé tornar a festejar, perquè tu aquesta altra persona no, no l'has coneguda en aquest paper, que ara és el paper principal. Clar,
1: clar, clar. M'agrada aquesta idea del tornar a festejar, que de fet és el que reivindiquem, no? és el... Quan nosaltres vam començar a veure'ns amb una parella ens buscàvem temps expressament, ens preparàvem per això, ens semblava que ens sortia tot molt innat, però d'innat res. És a dir, hem estat pràcticament adoctrinades sobretot les dones per preparar-nos per les cites. I ara, de cop i volta, és, no com que ja convivim, com que ja tenim criatures, no hem d'anar a buscar expressament i tant més que mai, perquè el temps que passem a casa, si tenim l'oportunitat de passar-ne, que en la societat en la que vivim, amb els horaris que, que tenim, a vegades és difícil coincidir, inclús per esmorzar, um, és temps quotidià, és temps de, no? que no, no conta com a temps de parella. Per tant, hem d'anar-lo a buscar i aquest tornar a festejar, tornar-nos a citar, reservar-nos espai dins de casa, encara que hi hagi la canalla, eh? o fora de casa si tenim l'oportunitat, perquè llavors ja depèn de moltes més coses, de poder tenir alguna cita, no? de preparar-nos per quedar amb la nostra parella, és xulíssim, no? doncs vaig a preparar-me no? per, per tenir una cita. Clar, jo ho trobo fantàstic, Generalment, moltes dones ho troben fantàstic. Generalment, a molts homes els hi fa molta mandra. Sí, perquè eh? pensen, tot això m'he de currar? O sigui, la idea, ja a Consulta ens arribé, tot això m'he de currar per acabar tenint sexe? Uf. Bueno, tot això t'has de currar perquè la relació de parella... Segueixi funcionant.
0: Clar, clar, ja no és només el tenir no tenir sexe, és que esteu convivint, no? heu format una família i en principis has de voler que la cosa vagi bé, si en encara principi. hi sou temps, no ho sé. Deu haver moments que deus dir, ara això ja no té solució. No bé, bueno,
1: és que clar, la, la canalla clar. fa trontollar molt fort la relació, no? perquè tu t'imagines com serà, com amb tot, eh? sempre anem jugant amb l'imaginari, jo m'imagino com serà i després si es compleixen les expectatives o no, doncs, mira, estàs més contenta o estàs més uh, més enfadada. Clar. I, malauradament, amb el tema de les cures, clar, ens han educat a nosaltres per ser les reines de les cures. A ells, no. Però també s'hi poden posar. Els canvis, sé que van a poc a poc, els canvis estructurals, però, mica en mica, a casa nostra, hi ha canvis que els poden fer qualsevol home. Qualsevol home. No És a dir, qualsevol. No? Coses que poden semblar absurdes i, i petites doncs potser poden tenir resultats fantàstics per una relació de parella, per sentir que s'està cuidant la relació, perquè si no la tendència és el caos, és a dir, la tendència és la destrucció, si tu no cuides algú,
0: és molt bé. fàcil, no? Suposo deixar-se endur
1: per la inèrcia i clar. per
0: tant anar-se deixant. Clar, també. I ha d'haver, una... ha entenc, una feina proactiva si sí. vols que la cosa funcioni. Sí, a
1: més és curiós perquè intentem que funcionin moltes coses, però la relació de parella sembla que no no l'hem de voler fer funcionar, no? Tenim aquesta idea, de, aquest mite romàntic, de l'amor romàntic, que quan trobes una parella és per sempre, que encara hi és, molt subterrani, molt camuflat, però encara hi és, i llavors clar, aquesta idea de cuidar la relació se'ns fa com molt estranya. Doncs no, s'ha de cuidar, perquè és que si no ens cuidem, la tendència és a que ens anem erosionant i que tot això es va fent malbé i arribarà un punt en el que potser serà eh, que, que és irremediable, ja no es podrà arreglar, no? O sigui que val la pena potser posar-hi una mica d'esforç. Tu en el llibre parles de la metàfora de la planta. Mm. Què és? Doncs ens imaginem la parella com una planteta a la que hem de regar. Clar, una planta generalment necessita de certs elements perquè pugui créixer sana, no? Doncs algunes que els hi toqui el sol, d'altres que els hi toqui més l'ombra, però generalment totes, inclús els cactus, de tant en tant necessiten una mica d'aigua, no? Doncs eh, la metàfora de la planteta és això, és que cada relació de trobar quina aigua li va bé, quina quantitat d'aigua li va bé, com és aquesta aigua, no? i l'hem d'anar regant mica en mica, perquè si no la relació es marceix. I potser val la pena parlar-ne, no? És a dir, per una feina, per mantenir una feina, o per eh, promocionar-me la feina, jo m'encarrego de eh, fer-la bé, estudiar més, no? preparar-me per un lloc, no? per una posició, per no sé què, i en canvi per la parella, què hem de fer? Des de que ens vam conèixer fa X anys, ja sempre funcionarà això sense que jo hi hagi de fer res no, 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 hem de regar-ho això hem de regar I, i tu què és el, el que et consulta
0: Anna, quan, quan venen a, a veure't a, en el cas d'això de parelles que vulguin resoldre la cosa perquè, perquè no va bé, què és el que passa quan, en, el, en el context de, de fills ja, i
1: d'aquest mm. desgast? Sí, clar, jo em trobo i a més ara jo m'ho trobo de ple perquè per l'edat que tinc jo no, és a dir passa com una cosa màgica, consulta que és que generalment sempre ve gent de la teva edat una mica més jove, una mica més gran, no? menys 10, més 10, no? I, clar, em trobo molta gent que està en plena voràgine d'haver de cuidar canalla i generalment sempre és aquesta càrrega mental, que no ens l'hem inventat, que existeix, no? La logística, el com repartir la logística en tot plegat, el que coses molt evidents per fer-nos corresponsables, doncs hi ha una persona que està allà al peu del canó i l'altra no, i el tema sexe claríssim no? que moltes vegades és conseqüència de tot l'anterior, no? és a dir, a vegades la, la, la consulta fàcil és per un tema de sexe, però quan rasques veus que hi ha tot l'anterior, no? és a dir, que a vegades hi ha moltes parelles que venen perquè no tenim gaire relacions sexuals, no ens en gaire, ens discutim molt les discussions, la, la manca de bona comunicació, doncs hi és, i tots aquests, no? corresponsabilitat, cures de criatura, sexe, tot, queda com molt danyat, no?
0: Tinc una amiga que diu, abans dels dos anys de la criatura prohibit separar-se. És com que
1: els dos primers anys de la criatura se'n van entre parèntes, una mica. És que, clar, els dos primers anys d'una criatura són molt, molt bonics, perquè la maternitat, si algú té, és que és molt contradictòria. És a dir, és tan bonica com dura. I a partir dels dos anys, jo dic, que es comença a veure una mica la llum, no? Perquè veus que aquella personeta, ah, carai, que comença a fer coses de manera una mica autosuficient, no? i tu pots marxar uns quants metres i potser no es queixa tant, no? i pots començar a fer coses que abans, doncs potser si no tenies una bona xarxa o pel que fos no es podia, doncs no podies fer. No? Per tant, és una bona teoria, en, en casos extrems no, eh? però és una molt bona teoria. Abans dels dos anys és que és un terratrèmol molt molt gros, no? llavors ànims, no, parleu-ne, ajudeu-vos i de mica mica ja s'anirà recuperant tot. No? I, I tu
0: arribes a recuperar en algun cas que la cosa ja
1: no, no, no té solució, diguéssim? De manera tan, tan, tan directiva <coughs> potser no, perquè jo he vist a vegades coses com molt salvatges a consulta. Eh? Passa poc, perquè quan tu veus que aquell aparell està molt, molt, molt afectada, que té un grau d'afectació del 90%, és molt difícil que una parella pugui recuperar-se. Però bé, bueno, alguna... No? Bé, bueno, jo dic que a vegades que els miracles n'hi ha Lourdes però bueno, a vegades alguna cosa, així com una mica veiem, no? que no saps ben bé com ha anat, i, i se n'han adonat de què implicava perdre's i han volgut recuperar-ho, no? Però jo directament no ho dic, però sí que els, a vegades em toca posar en situació límit. Perquè, clar, és que quan, quan tu veus no? que una parella l'únic que fan és queixar-se l'un de l'altre, jo molts cops els hi pregunto, no?, i llavors per què esteu junts? A mi m'han de demostrar el per què volen estar junts, perquè per amor, així com a titular bàsic, no em serveix. Yeah. Perquè hem entès que l'amor és una cosa que no és. No? O perquè, perquè quan estem bé, estem bé. Quan estem bé, estem bé. Clar, però si això és un 10% del teu temps... No? Eh, doncs potser has de valorar si realment estàs bé o si aquest bé és autèntic no? llavors a mi em toca posar-los entre l'espai i la paret en algun moment i en alguna ocasió plantejar el... i si hi ha una separació, què? però directament és molt salvatge eh? ha de ser clar, clar. sí, sí i m'agradaria
0: um, que vam amb una llista de, de consells que he tret del teu llibre, eh? Com trucs per ravifar la, la parella quan uh -huh. hi ha fills, te'ls desmento fem com abans i, i me'ls me expliques així. així I brevement. tant. El primer és el que deiem abans, no? Temps per la relació, suposo sí. que és la qüestió més
1: important. Sí, perquè si no busques temps, és a dir, les coses no passen per art de màgia, que un dia es confablin els astres perquè tu tinguis temps de qualitat amb la teva parella, això passa, no sé, cada quan passa el Cometa Halley, no? Eh, llavors hem d'anar-ho a buscar. Si jo vull que la meva relació funcioni, he de dedicar-hi una mica d'energia, per tant, he d'anar a buscar temps per estar amb aquesta parella, no? Regala mostres de complicitat, no. dius. Sí, i llavors aquí hem de trobar quins estils de complicitat tenim, no? Perquè, per exemple, per mi pot ser una mostra de complicitat enviar-te un WhatsApp amb una emoticona així una mica amorosa i per l'altre això... No, no li fa res no? i l'altre potser prefereix és que no en tinc ni idea Bé, hi ha gent que les mostres de complicitat les fa coses més materials no? llavors potser hem de parlar de quins estils tenim perquè jo tingui clar que quan tu fas això és que m'estàs mostrant complicitat i que quan jo ho faig t'estic mostrant complicitat a tu no? i intentar buscar una manera de parlar una mica el mateix idioma o entendre'n si més no discutir-sí barallar-se no? Discutir -se, barallar -se, no? Clar. clar, per mi és molt important la diferència és a dir, jo puc discutir-me amb molta gent tenir punts de vista diferents, eh, dir que no estem d'acord, però mai barallar-m'hi i faltar el respecte a aquella persona, no? que és la gran diferència. I això, tots podem tenir un moment en el que pugem una mica més al to, però insults, agressivitat molt evident, eh, o no tan evident, no? física o, 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 o verbal no passa per aquí no? No, hem de mantenir el respecte, podem discutir podem estar d'acord o no amb moltes coses, en podem parlar podem intentar trobar una solució però sempre dins d'un espai de respecte. No?
0: I, I quan es, es passa aquest, aquest límit què? Uh, um... Te n'adones i frenes l'altre, ep, uh, deixem-ho aquí, o quins són... Ah, clar. No? Quan, perquè vegades hi ha baralles, sí. a vegades hi ha aquesta falta el respecte, quan, no sé, hi ha sí. moments que te'n sents molt, no? Sí, sí. I quan això passa, com, com ho atures i, i fas un pas enrere, diguéssim? Ah,
1: és, és molt difícil, perquè més en la societat en la que vivim ens han ensenyat a cremar-ho tot, no? Uh, però sí que potser val la pena dir, quan tu... Clar, aquí hi ha d'haver una gestió emocional important, és a dir, quan tu t'adones que t'estàs enfilant, fer un... Espera't, vale, un moment. I nosaltres moltes vegades recomanem que no es tingui una discussió quan veus que t'envas i t'enfiles com ah, no? com si estiguis a punt de, de, de deixar anar foc per la boca. Pare, separa't un moment, perquè és que seguir en aquell moment no t'aportarà coses bones. No, I en alguns casos, quan realment hi ha conflictes de comunicació, recomanem un, que cadascú se'n vagi a una habitació, que es dediqui 10, 15, 20 minuts o meia hora, és que vivim una societat que no tenim ja, ni de temps no sé, per fer tot això, això eh? Sí, sí. Però a vegades ens hi va la relació, eh? Doncs aquesta estona per pensar jo què li vull dir i com li vull dir? Perquè a vegades val la pena pensar com, com et vull explicar jo això sense que tu eh, sentis que t'insulto, que et falto el respecte. A vegades la pena perquè és que hi ha molt en joc, no? Sí. En el fons. I llavors tenir una conversa una mica més calmada, no? Inclús en paper i boli, eh? Jo a vegades recomano ah, sí? converses en paper i boli, havent ha pensat tu què li vols dir a aquella persona i, i, i dir-li, no? I això, i si veieu que torneu a enfilar-vos, que algú pari, que passa que a els temes d'orgull fan que un no pari, l'altre tampoc, però clar, el, 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 jo ho repeteixo, eh? Ens hi juguem la relació de parella. Llavors, hi ha una fórmula fantàstica per carregar-te la relació, que és, no hi dediquis temps, no toquis absolutament mai, tocar amb mostra d'efecte per pujar oxitocina, no sexual, um, tot el respecte, insulta't, baralla't sempre, és la fórmula ideal. I la majoria de parelles estan aquí, eh? Llavors, si volem girar-ho, ho hem de fer d'una altra manera i potser hi hem de dedicar una mica d'esforç, també.
0: I l'últim que dius és recuperar alguna activitat. No? Que sí. Suposo que quan hi ha hagut fills vas, vas deixant allò que feies quan, quan festejàveu, que sí. dèiem abans, no? I, i potser arriba un moment que, que
1: val la pena. No? Sí, perquè no sé, hi ha persones que, espero que la majoria de persones que ens escolten puguin estar d'acord amb el que diré, eh? que abans de tenir fills, no? quan tu vas triar aquella parella, no us vau triar mútuament, fèieu coses i us divertíeu, us ho passàveu bé i pues, potser val la pena no? recuperar no? replicar cites, uh, fer alguna activitat que us agradava fer abans, que potser ara la torneu a fer i oh, dir, ja ens agrada, ok, anem a buscar una altra cosa, no? però recuperar allò que abans feia que ens cuidéssim com a parella, com a nòvios novies, que dic jo, pot estar molt i molt bé, no? i no deixar-ho de fer, encara que sigui un cop cada tres mesos, perquè és que si no, ens hi juguem la relació. Mm. Doncs Helena, no sé si vols afegir... Alguna, alguna cosa que no hagi aparegut durant, durant la conversa? Mira, saps per què és important cuidar la relació? Perquè en algun moment, en algun moment no sé ben bé quan és, la canalla creix, es fa gran marxa de casa i llavors ens trobem amb parelles que es tornen a mirar i diuen, ah, ah ostres, si sí, tu i jo érem parella, no? I tornar a reconstruir la relació 20 anys després, 25 anys després, Clara llavors sí que són dos complets desconeguts, no? Llavors val la pena potser mantenir la relació. De fet, és una temps. cosa que, que passa... No sé si t'ho trobes, a, perquè vital. ara dius
0: que, que els sí. pacients que venen són més o de la teva edat, però passa molt, no? sobretot tant. quan els fills se'n van
1: de casa, allò de dir amb qui cara hi ja estic vivint. Exacte, no? Qui és aquesta persona i no, i no em cau bé, perquè, Clar. de fet, no hem evolucionat tan diferent, no ens hem comunicat, no hem tingut espai junts, o l'espai només era familiar i només l'he vist en situació familiar, que recuperar-lo com a parella és com... I llavors aquí peten moltes relacions, no? Llavors que les relacions que hagin de deixar-se s'ho deixin, evidentment però a vegades es trenquen per motius que no haurien no? precisament mm. per aquest, perquè han posat tots els ingredients ideals per aconseguir la ruptura doncs bueno, els hem de treure
0: Sabem quins són els ingredients ideals per intentar que la, que la cosa funcioni exacte, exacte. <laughs> Moltes gràcies Helena
1: Gràcies a tu, una abraçada Regana. Heu escoltat Aymare el podcast de VilaWeb sobre maternitats conduït per Bel Saballa, amb Carles Garcia a la part tècnica i a les veus Carla Gonzalez.